Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut, danke. Ich träumte, wir säßen zu fünft hier. Mit Jan Wandel, mit Eckhard Fuchs, mit Franz Josef Hanke, mit Jens Bertrams und mit Matthias Schulz. Matthias, wie ist die Lage? Ja, die Lage ist erstmal ganz gut. Es kommt ja jetzt Frühling und das macht es gleich viel schöner. Und äh, auch im Radio höre ich immer kein Radio. Da habe ich heute Morgen gehört, dass der Martin Luther King, dass der Todestag von Martin Luther King 50 Jahre ist. Da gab es dann so einen schönen Beitrag, was er für Einfluss auf die Musiker hatte, der hauptsächlich natürlich von der Generation damals. Stevie Wonder zum Beispiel, sein Lied Happy Birthday. Das bezieht sich auf Martin Luther King, ah. weil man ja äh, erwirken wollte, dass es einen Gedenktag, ein Feiertag für Martin Luther King äh, gibt. Den hat dann ja der Präsident Regen 1983 dann auch ein, eingeführt. Ist nicht alles schlecht an Regen gewesen. Nein, nein. Er hat ja auch Spiele mit Gorbatschow, aber das wäre ein anderes Thema jetzt. Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday. Genau, das, das ist das Lied von Stevie Wonder zum Geburtstag von Martin Luther King. 50 Jahre Martin Luther King. Hat er seinen Traum, seinen großen Traum erreicht? Ich würde gerne noch mal einmal ja. was sagen. Teils, teils. Also es ist so, es war ja schon praktisch vorher, also aufgrund der Bürgerrechtsbewegung hat ja dann der Präsident Johnson es geschafft, das Wahlrecht für Farbige in den Südstaaten zu erreichen, was natürlich auch Folge von den Bürgerrechtsbewegungen von dem, äh, Martin Luther King war. Es war praktisch der Sachverhalt so, obwohl die Sklaverei ja dann bekanntlicherweise nach dem US-amerikanischen Bürgerkrieg abgeschafft wurde, mussten Farbige immer noch Leseprüfungen machen und so weiter in den Südstaaten, was quasi im Endeffekt darauf hinauslief, dass sie in den Südstaaten kein Wahlrecht hatten. Und das hat er durchgesetzt. Weißt du, in welchem Jahr das war so? 1964. 1964, ein Jahr nach Kennedys Tod. Es wäre schwer, wahrscheinlich für Kennedy schwierig gewesen, das durchzusetzen. Und der Linton mit Johnson konnte einmal aufgrund von Kennedys Tod, aber auch, weil er mehr Rückhalt in der demokratischen Partei hatte, das durchsetzen. Und das war natürlich schon Martin Luther King zu verdanken, der ja auch eine grandiose Rede gehalten hat im Jahr 1963, ja, Herr Vertrieben, wo Hunderttausende marschiert wurden. Und Martin Luther King war ja ein Mann der Gewalttätigkeit. Aber geändert hat sich teilweise ja was. Also früher gab es ja keine schwarzen Bürgermeister, schwarzen Gouverneurs. Es gab ja einmal sogar einen schwarzen US-Präsident mit Barack Obama. Das hat sich geändert. Aber äh, der Rassismus ist leider, wenn man es aus der Ferne betrachtet, wohl nicht ganz verschwunden. Also es ist immer noch Vorurteile gegen Farbige. Das ist dann leider, das ist ein halbes, also es ist besser als gar nichts, natürlich. Also das ist auf jeden Fall. Aber es bedürfte wirklich nochmal so einer charismatischen Figur. Ist gerade wieder ein Farbiger in den Rücken geschossen worden, einfach so. Ich wollte auch gerade sagen, so ja. nicht ganz verschwunden ist vielleicht so ein bisschen untertrieben. So. Ja gut, ich gebe zu, ja. Jan, äh, ich will dich da gleich mal dranhängen, weil äh, du bist nun mal jünger. Ich meine, du bist der Jüngste von uns. Ich bin zwar auch erst ein Jahr nach dem Tod von Martin Luther King geboren. 
aber der Name geisterte schon durch meine früheste Kindheit. Wenn du heute so in deinem Alter so auf dieses, dieses Ereignis oder auch auf Martin Luther King oder so zurückblickst, äh, sagt er dir was und was sagt er dir? Naja, also jetzt nicht so detailliert natürlich, aber man weiß, also so ein bisschen kriegt man natürlich schon in der Schule mit, so dass er halt ein äh, Kämpfer für Bürgerrechte der Schwarzen war, äh, zum Beispiel. Und ähm, diese Rede, von der auch gerade Matthias schon erzählt hat, I have a dream, ähm, ist natürlich auch in meiner Generation noch sehr bekannt. Ähm, und ja, keine Ahnung, sonst halt, dass er erschossen wurde von einem Rassisten und dass er eine leitende Figur war im Kampf um Bürgerrechte halt für die Schwarzen. Was, was macht das dir mit, mit deinem Gefühl? Also ich meine, für uns ist das irgendwie noch, das ist irgendwie genetisch irgendwo drin. Also ich meine, das ist so, ne? Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich meine. Aber nee, so, nicht wirklich gerade. Naja, also normalerweise ist es ja so, du kannst sowas lernen, dann hast du Wissen drüber. Ähm, aber wir haben zum Beispiel so die Auswirkungen und Franz Josef, mir hat es ja auch noch richtig live miterlebt oder so, ne? Also ist das genau wie die Nazi-Zeit heute etwas, was man in der Schule lernt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich es gelernt, jetzt habe ich die Klausur geschrieben, jetzt ist gut. Oder ist es was, was wirklich noch was mit dir macht, wenn du das hörst? Oder wenn du die Rede zum Beispiel hörst oder diesen Ausschnitt, den man immer wieder hört? Mhm. Äh, schwer zu sagen. Also ich würde sagen, ähm, es ist einerseits schon so ein bisschen, wie du gesagt hast, dass man es in der Schule halt lernt und dann, und dann hat man es halt gelernt so, aber es ist nicht so bulimiemäßig, dass man es dann für die Klausur lernt und dann wieder ausspuckt so, <lacht> sondern es bleibt schon was da. Ja. Und ähm, ja, diese Rede, ähm, die, also ich höre sie mir jetzt nicht, nicht jeden Tag an oder sowas, ja, das ist klar. aber vorher, also gerade bevor ihr gekommen seid, hat Matthias sie abgespielt auf YouTube und ähm, da fand ich es schon sehr emotional auf jeden Fall. Also, ja. Komm, Franz Josef, du musst jetzt auch was dazu sagen. Natürlich. Also erstmal muss ich sagen, dass ich mit dem Begriff Bulimie mit Lernen mal merken werde. Noch nie gehört? Welche habe ich so noch nicht gehört. Okay, ja, zweitens, also für mich ist natürlich Martin Luther King schon vorher, bevor er erschossen wurde, schon bei dem Marsch auf Washington eine Ikone gewesen. Und ich bin ja auch dann ein Fan von Joan Baez gewesen, die mit dabei war und dort diese Hymne gesungen hat. We shall overcome. Mhm. Und äh, we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. And deep in our heart, we I do believe. We shall overcome. Das ist schon was, was bei mir sehr tief drin steckt. Also das ist so ähnlich, wie du sagst, mit dem Genetisch. Also für mich ist es einfach so, dass das Erinnerungen sind, die mit meiner Kindheit verknüpft sind, mit meiner Jugend verknüpft sind und mit Hoffnung verknüpft sind. Also es ist vielleicht merkwürdig, wenn wir uns überlegen, dass wir als Deutsche Hoffnung auf einen amerikanischen Bürgerrechtler gesetzt haben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also dieses Anliegen der Gleichberechtigung der Schwarzen, das war für mich ein Anliegen, was mir völlig plausibel war. Und mir war völlig plausibel, dass Martin Luther King da auf der richtigen, auf der gerechten Seite ist. Und das Zweite war der Vietnamkrieg. Also wir haben in der Schule dann auch eine Schulzeitung gehabt, Schülerzeitung, die hat sich gegen den Vietnamkrieg gewendet. Und als ich kleiner war, anfangs, dann habe ich irgendwie gedacht, was soll das, das geht mich nichts an. Aber ich habe sehr schnell verstanden, dass es mich was angeht. Und es war ja auch so, auch Martin Luther King war ja, 
nicht nur für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß, sondern er war auch gegen ungerechte Bedingungen von zum Beispiel Müllarbeitern ja. erschossen worden, als er den Streik von Müllarbeitern, Müllkutschern gegen ungerecht geringe Löhne unterstützen wollte. Und er war auch gegen den Vietnamkrieg. Und eine der Ikonen des Protests gegen den Vietnamkrieg war dann auch John Weiss zusammen mit Johnny Cage, die beiden. Und die John Weiss war damals eine ganz junge Frau, die mir seit dieser Zeit bekannt, dann auch Bob Dylan, der mit John Weiss liiert gewesen ist und über sie überhaupt erst richtig auf die Bühne und berühmt ja. wurde. Und es äh, sind einfach für mich Dinge, die Erinnerungen, die ganz tief drin stecken, wo meine ganze Musik... Bildung, mein Musikgeschmack mit zu tun hat, meine Kultur, also das ist ein Teil meines Lebens und meiner Kultur, in dem diese Geschichte eine Rolle spielt. Das ist mehr als nur irgendeine Episode, das ist ganz tief prägend. Und der letzte Satz, es gab ja jetzt diesen March for Our Lives, und es hat mich sehr berührt, dass die neunjährige Enkeltochter von Martin Luther King dann auch auf der Bühne stand, in diesen vielen tollen jungen Leuten, die dann Reden gehalten haben und die Emma Gonzalez hat 6 Minuten 20 Sekunden geschwiegen und gesagt, so lange hat das Massaker gedauert. Und diese Enkeltochter von Martin Luther King sagte, meine Groß, mein Großvater hatte einen Traum und ich habe einen Traum. Und mein Traum ist eine Welt ohne Waffen und dem kann ich nichts hinzufügen. Kann man mal sich fragen, wer ihr das geschrieben hat, wahrscheinlich, wenn sie neun ist, aber ich hoffe, sie steht einfach auch wirklich dahinter. Und ich bin sicher, ich bin ja. sicher. Okay, der Eckart, der hat noch überhaupt nichts gesagt, aber ich sag jetzt mal, du bist ja so ein, tja, du bist ja deutsches Nachkriegskind, aber du hast das ja alles eigentlich, also von 1956 an, denke ich, Martin Luther King, bis zu seiner Ermordung sozusagen alles mitbekommen, bewusst mitbekommen. War das für dich ein Thema, diese, ja, diese Gleichberechtigung zwischen Schwarz und Weiß oder überhaupt zwischen den Rassen? Ich meine, das ist ja auch die Zeit, wo er erschossen wurde, wo Raumschiff Enterprise im Fernsehen lief oder wir haben da so eine gemeinsame Heftserie, die wir gelesen haben. Ähm, wie ist das bei dir? Naja, es war 68, das war natürlich, da war ich äh, im Gymnasium und kurz vorm Abitur mhm. und habe da nicht so, war nee, nicht so aktiv, äh, nicht so sehr viel mitbekommen. Warst äh, schon aktiv, du hast gebüffelt. Von daher, äh, ich war ja auch politisch auch noch nicht so interessiert und äh, sicher, ich habe das schon irgendwie mitbekommen über die Nachrichten und äh, eigentlich habe ich erst viel später so die Zusammenhänge, so ein bisschen ähm, die Hintergründe verinnerlicht und habe also immer großen Respekt vor Martin Luther King äh, gehabt. Also durch diesen Mord ist er zum Märtyrer geworden. Ja. Die Leute, die das vielleicht, die Drahtzieher, die das ähm, initiiert hatten, haben damit eher das Gegenteil erreicht von dem, was sie vielleicht erreichen wollten. Und er war ein äußerst friedliebender Mensch und äußerst ähm, respektgebietender äh, Mensch, der mit Mitteln versucht hat, die Rechte der Schwarzen zu stärken, die äh, viele andere, die vielleicht eher wütend waren, nicht so gewählt hätten. Aber das ist die Mittel der Wahl und 
die Mittel, die auch wirklich ähm, bei den Leuten, die nachdenken, ähm, was bewirken konnten. So was, ähm, diese Art und diese, die, die Reden von ihm, das sitzt einfach. Das kommt an, das hört auf, das äh, kann eigentlich Menschen nur dazu bewegen, wirklich auch sich mit zu engagieren für diese Ziele. Interessant ist ja auch, dass es praktisch eine Vorgeschichte gibt von dieser Bürgerrechtsbewegung, dass quasi im Grunde genommen diese Bürgerrechtsbewegung im Endeffekt eine innenpolitische Folge in den USA vom Zweiten Weltkrieg auch ist. Weil da wurde ja dann auch nachher, wo es dann gegen Hitler, Deutschland wird, gegen Rassismus. Und dann war es ja auch so, dass die farbigen US-Soldaten aus den Südstaaten, die dann in Deutschland stationiert waren, auch wesentlich mehr Freiheiten da in Deutschland hatten, als in den Südstaaten äh, hatten. Und das weiß ich auch von so Dokumentationen und so weiter, äh, wo die das in Interviews dann auch gesagt haben, dass sie da das spürten, dass es nicht so weitergeht, da diese Ungleichbehandlung, dass sie in Bussen getrennt sitzen dürfen und so weiter. Und dass es auch ein Mitgrund war, dass die dann entstanden ist, die Bürgerrechtsbewegung. Es gibt, ich erzähle mal gerade so eine Geschichte aus, ich würde beinahe aus meiner Jugend, aber sie stammt nicht aus meiner Jugend, sie stammt aus der Jugend meiner Mutter. Sie hat immer eine Geschichte erzählt, sie ist Jahrgang 1929. Und mit 16, als sie 16 war, ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und ähm, als die amerikanischen Soldaten, übrigens vor allem schwarze, farbige Soldaten, als die ähm, in Solingen das ähm, Ehrenmal besetzten, in dem Moment stand meine Mutter daneben, mit ein paar Soldaten, die hatten ihr noch, was weiß ich, schnell ein Radio in die Hand gedrückt für ihre Familien und die stammten aus der Gegend und so weiter und sind dann in Kriegsgefangenschaft gegangen und ähm, die wurden dann zusammengetrieben, in Anführungszeichen, äh, auf, auf eine Wiese, wo dann ein provisorisches Gefangenenlager errichtet wurde und meine Mutter ist hin und hat Essen gebracht und da gab es einen farbigen Soldaten, der ähm, angesichts der Tatsache, es war Frühling, es regnete, es war einfach, es waren keine guten Zustände, meine Mutter sagte, dieser Mann hat immer das Essen von mir angenommen und an die Leute verteilt. Wir hatten selber nicht viel, aber der hat immer das Essen angenommen und an die Leute verteilt und hat mal zu mir gesagt, ich kann dich verstehen, Mädchen, wir sind die schwarzen Sklaven, ihr seid die weißen Sklaven. Ähm, Habe ich lange drüber nachgedacht, aber sie sagte später, und damit komme ich zurück auf Martin Luther King, ähm, es hieß immer, die Sklaverei ist längst abgeschafft, aber wir haben in den 60er Jahren erlebt, wie viel, 50er und 60er Jahren erlebt, wie viel von der Sklaverei eigentlich noch geblieben ist in den USA. Und wenn ich das auf heute beziehe, kann ich nur sagen, wir wissen, wie viel Ungerechtigkeit immer noch existiert. Zum Beispiel, wenn es um Wahlen geht, dass ganz viele von der Wahl immer noch ausgeschlossen sind. Du hattest das erzählt, nee, du hattest das erzählt, Matthias. Ja. Ähm, und auch heute ist es so, man hat ja bei der Wahl von George Bush zum Beispiel oder so, man hat sich ja auch später jetzt hier von Donald Trump, man hat sich ja gefragt, warum so viele gerade farbige Mitbürger ähm, ausgeschlossen werden von der Wahl, warum sie nicht wählen dürfen oder es nicht schaffen zu wählen. Und äh, diese 
diese, diese, diese Auswirkungen, die, 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 dieses, das wirkt immer noch nach, die, das, was du gesagt hast. Ne? Das ist heute nicht mehr gesetzlich so, richtig. aber es wirkt immer noch gesellschaftlich ja, ja, richtig. nach. Richtig, ja, man muss sich ja auch in den USA zur Wahl registrieren. Also mhm. In Deutschland ist ja so, du wirst sozusagen, wenn du im Einwohnermelderegister als deutscher Staatsbürger geführt wirst, automatisch eingeladen. Ja. Und äh, das ist eben in den USA anders und das ist ein diskriminierendes System, wenn man so verfährt. Also insofern, das ist ein Punkt, aber wir können auch mal anderswo in der Welt gucken. Also Sklaverei heißt das heute nicht, aber wenn man guckt, wie in Bangladesch bestimmte Fabriken ja. Textilien herstellen, ja. dann glaube ich, ist der Begriff Sklaverei vielleicht formal nicht korrekt, aber de facto ist es nicht anders. Ja. Wenn du guckst, was in Libyen zurzeit geschieht, wo die Europäische Union irgendwelche sogenannten libyschen Küstum, äh, Küstenwache äh, Leute unterstützt, dann habe ich gehört, dass es dazu Stände gibt, die an Sklaverei nicht nur erinnern. Also ich kann das nicht beurteilen aus eigenem Ansehen, aber vielleicht noch ein Satz, der mich persönlich sehr stark geprägt hat. Martin Luther King hat aufgebaut auf den Schriften von Henry David Thoreau, mhm. auf den Erfahrung von Mahatma Gandhi. Es gab dann auch beim Prager Frühling eine gewaltfreie äh, Demonstration gegen den Warschauer Pakt und für Dubček. Und das hat mich geprägt. Und geprägt hat mich dann auch jemand, dessen Namen ich hier noch erwähnen wollte, der noch lebt und mit dem ich auch gelegentlich mal Kontakt habe. Das ist Johann Galtung, der Vater der Friedensforschung, kann man sagen, Mathematiker, der vor gut 60 Jahren das erste Friedensforschungsinstitut der Welt gegründet hat und der auch gewaltfreien Widerstand vertritt und der auch noch eine interessante Argumentationskette führt, weil er sagt, es gibt neben der physischen Gewalt auch strukturelle Gewalt, mhm. es gibt auch kulturelle Gewalt, sagte er. Und ich denke, das sind alles Sachen, die man heute auch mal diskutieren sollte. Also die Frage, wo herrscht heute Gewalt, wie gehen wir damit um und ich persönlich habe mich seit vielen Jahren als Pazifist gefühlt und sage, man kann als gewaltfreier Mensch auch irgendwann gewaltsam sterben wie Martin Luther King. Aber vor der Geschichte hat man hinterher gewonnen. Wenn man Gewalt ausübt, ist man vor der Geschichte genauso gewalttätig wie die anderen. Was ist kulturelle Gewalt? Wie würdest du das Definieren. Es gibt Beispiele wie zum Beispiel die Frage, dass äh, amerikanische Filme in der ganzen Welt ein bestimmtes Menschenbild vertreiben und vertreten, dass zum Beispiel äh, bestimmte originäre Lebensstrukturen zum Beispiel von äh, Aborigines in bestimmten Ländern sozusagen vernichtet werden, dass die Leute in den Schulen nichts über ihre eigene Kultur lernen. Das ist für mich kulturelle Gewalt zum Beispiel. Man müsste so eine Diskussion mit Johann Galtung führen. Ich fürchte, er wird unserer Einladung nicht folgen, wenn wir ihn einladen. Aber er kann sehr gut Deutsch. Also man könnte mit ihm sicherlich über sowas auch ja. spannend diskutieren. Also es ist eine eine in Marburg ist er auch schon öfter gewesen. Ja. Also es ist ja grundsätzlich eine schwierige Frage. Also ähm, zum Beispiel wo man sagt, okay, ähm, kulturelle Einheit und so weiter, das ist ja alles wunderschön. Wo stößt das an Menschenrechte zum Beispiel? Wo ist da die Grenze? Was kann man, ähm, ist es Gewalt zum Beispiel, wenn man Menschenrechte gegen kulturell gewachsene Sitten verteidigt? Das ist ja, das ist ja zum Beispiel eine, 
durchaus aktuelle Diskussionen. Auch. Gut, das sind aber schwierige Fragen, wo man dann ja. im Einzelfall gucken muss, welche Form von Gewalt, welcher anderen Gewalt gegenübersteht. Es ist nicht immer so, dass die Gewaltfreiheit der Gewalt gegenübersteht, sondern es kann auch sein, dass verschiedene Formen von Gewalt einander bedrohen. Also das muss man eben auch so sagen. Also ich mache ein Beispiel, sehr aktuell. Wenn die USA und Russland einander gegenüberstehen, dann würde ich sagen, da ist auf beiden Seiten Gewalt. Also da müssen wir uns nicht vorstellen, dass auf irgendeiner Seite ein Opfer wäre und auf der anderen Seite ein Täter, sondern da sind beide gleichzeitig Täter und Opfer. Ne? Ja. Ja, gut, der March for Life ist erwähnt worden. Jan, wir haben eben darüber gesprochen, dass du sagtest, ja, die, die Rede von Martin Luther King war schon sehr emotional, aber ansonsten, ich habe das so in der Schule. Aber aktuell, das habe ich auch beim letzten Mal schon gemerkt, ist es schon ein Thema für dich. Also diese Anti-Waffen-Proteste und auch, dass die, gerade die Schülerinnen und Schüler sich so engagieren, oder? Naja, also man kommt ja eigentlich quasi gar nicht drum rum so. Also sobald man im Internet unterwegs ist, sieht kriegt man das zwangsläufig irgendwo irgendwie mit. So. Und sie sind immer noch da, ne? Die, also die Schüler meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Ja, ja. Und sie machen weiter. Wie lange halten die das durch? Das sollte man nicht unterschätzen. Also ich meine, ich finde es schon mal interessant, das ist jetzt die größte Demonstration, wurde jedenfalls gesagt. Ich kann es jetzt nicht erprüfen, ich muss mich darauf setzen, was berichtet wurde. Laut Berichterstattung zumindest ist tatsächlich die größte Demonstration seit diesen Tagen von Martin Luther King und Anti-Vietnam-Demonstrationen in den USA. Und ich würde das nicht unterschätzen, vor allem, weil es die ganz Jungen sind. Und ja. da kann ich mir vorstellen, weil ja vieles aus dem Unterholz kommt, dass das schon mittel- und langfristig eine Veränderung äh, bringen könnte. Aber denkt ihr, das, ist, das macht einen großen Unterschied, so, also dass es jetzt Schüler sind und ähm, wenn die jetzt die Leute jetzt so, sage ich mal, keine Ahnung, alle so zehn Jahre älter werden im Durchschnitt, uns dieselbe Demonstration wäre, würde das eine andere Resonanz finden? Was denkt ihr dazu? Also ich persönlich meine schon, dass es eine andere Resonanz findet, aber für mich das Entscheidende ist, wenn jetzt, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal so die üblichen Verdächtigen, die jetzt schon älter werden, was ich schon weiß, nehme mal, dann heißt es, naja, das sind eben diese Altgebackenen, aber was mir jetzt hier die Hoffnung gibt, dass es die ganz Jungen sind und das für die Zukunft gibt das für mich Hoffnung, dass sich da was daraus ergibt. Also ich denke, das gibt zwei Punkte, die bei diesem March for Our Lives eine Rolle spielen. Das eine ist, es sind Leute, die betroffen sind und ihre Betroffenheit und ihre Wut deutlich zeigen. Und die auch sehr drastisch gesagt haben, der Politiker, der von der National Rifle Association NRA Geld nimmt, der nimmt Blutgeld. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man sagt, also wählt keine Leute, die von der NRA bestochen worden sind. Ja? Und äh, ich gehe davon aus, dass selbst wenn nur zwei Drittel von denen oder vielleicht nur die Hälfte ihr Leben lang bei dieser Position bleiben und davon vielleicht nur die Hälfte mit dieser Kraft, die sie jetzt haben und vielleicht die andere Hälfte mit der halben Kraft oder ein Viertel, dann haben wir einen wahnsinnigen Druck und ich glaube, die NRA, die ist schon ziemlich unter Druck geraten und die National Rifle Association ist die mächtigste Lobby der USA, die also diese Waffen Gesetze durchsetzen. Insofern glaube ich, dass da schon sehr viel Hoffnung besteht. Also ich sage auch immer, für mich ist es wichtig, dass die alten Säcke ihre Erfahrungen an die Jungen weitergeben und dass die Jungen ihre eigenen Erfahrungen sammeln und ab und zu mal gnädig mit den Alten darüber diskutieren, was die vielleicht noch dazu zu sagen haben. Und ich finde so eine Diskussion, wie wir sie führen, deswegen schön, weil die 
auch verschiedene Altersgruppen zusammen haben. Also Eckart als unser Senior, ich als der Zweitälteste ne? und dann am Ende als eben der Mitte Matthias, dann Jens und eben Jan als der Jüngste und ich finde das eigentlich super, dass wir dann schon generationsmäßig gut rüberkommen. Jetzt fehlt nur noch das weibliche Element. Ja, ja das stimmt. Wir sind hier ein Heiner Männerclub oft. Ja, gut, also wir hatten auch schon mal Anna da. Ja, oder das war schon. Aber das waren leider immer nur Ausnahmen. Ausnahmen. Also Jan, wir müssen jetzt demnächst eine Geschlechtsumwandlung <lacht> Jan, du hast, äh, aber du hast schon was gesagt, was, wo ich auch dazu sagen würde. Also ich glaube, dass. Ähm, im Moment deshalb, dass so eine Strahlkraft hat, eben weil es Schülerinnen und Schüler sind, die normalerweise ähm, nicht besonders in die Öffentlichkeit treten und weil sie unsere Zukunft sind und weil sie das auch deutlich sagen, wir sind die Zukunft, wir werden umgebracht wegen eurer Waffengeschäfte. Ja, also ich denke, das ist, ähm, das ist tatsächlich ein sehr starkes Element. Ähm, das ist sozusagen eine sehr direkte moralische Keule. Hey, ihr wollt uns doch eigentlich schützen. Ihr wollt doch immer eure Familien, eure Kinder schützen. Deswegen kauft ihr solche Waffen. Wir sind aber jetzt hier die Leidtragenden. Ja? Und ich glaube, das ist tatsächlich der Vorteil, den sie im Moment haben. Den Erwachsene, zehn Jahre Ältere, diesen moralischen Vorteil haben die nicht mehr. Die können sich selbst helfen. Es kommt noch was dazu. Wir sind rhetorisch... Gerade aufgrund ihrer Betroffenheit. Mhm. Und das finde ich ganz toll. Also was ich wahrgenommen habe, selbst die 17-Jährigen, 13-Jährigen, 15-Jährigen, 18, 19, 20, 22, die sind rhetorisch alle ziemlich gut, weil sie betroffen sind. Ja. Weil man das einfach merkt, dass die aus Wut heraus, aus, aus Traumatisierung heraus vielleicht auch reden. Ne? Aber trotzdem will ich den Rattenfänger noch einführen in diese Debatte, <lacht> weil ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl habe, jetzt formiert sich auch Widerstand. Also auch von, von Seiten der älteren Generation, gerade in den letzten zwei Tagen, sind auch recht despektierliche Bemerkungen über die Demonstration der Schüler ähm, gefallen, wo dann also gesagt wird, die werden instrumentalisiert ja. von den Linken und ähm, die sollen jetzt für die unsere Werte und unsere Verfassungsrechte beschränken und uns hier mit der moralischen Keule kommen. Und es formiert sich auch zum Teil recht bösartiger, ich habe den eigentlichen Tweet, der diese Bösartigkeit enthält, nicht gesehen. Nur Reaktionen darauf. Es, es, es gibt wohl inzwischen recht bösartigen Widerstand gegen die Jugendlichen. Deshalb spreche ich vom Rattenfänger. Also als die beim Rattenfänger von Hameln läuft die Geschichte ja so, als die Kinder sich zu sehr gegen ihre Eltern auflehnen, weil die dem Rattenfänger seinen Lohn verweigert haben, äh, werden sie von den Eltern aus gefesselt und aus der Stadt gebracht, äh, weil sie halt... Äh, das ist nicht die eigentliche Version. Ja, aber das ist die, die, die ich jetzt mal, die Wader-Version, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, natürlich, es ist nicht die eigentliche Version. Aber... Ähm, die, äh, ich denke, dass die, die, die Eltern jetzt, also die ältere Generation jetzt doch auch Widerstand äh, bietet. Und ich denke aber, es ist ja immer so, bei der Geschichte ist ja immer wie so ein Pendel, es geht nach links und nach rechts. Mhm. Und in den USA war es ja quasi so, dass es so ab Mitte der 70er Jahre so eine Tendenz in die Rechtecke ging. Ja. Mit dem Höhepunkt jetzt des jetzigen Präsidenten. Mhm. 
Und ich glaube, das sind die ersten so stärkeren, stärkeren Unterholzanzeichen, dass es wieder mittelfristig in die andere Richtung geht. Weil das jetzt so extrem ist mit dem Trump, dass es äh, praktisch eine Gegenbewegung geben wird. Und das ist eindeutig. Eines dazu sagen, diese Anfeindung hat es ja gegen Martin Luther King auch gegeben. Und der schlimmste Opponent von ihm war J. Edgar Hoover, mhm. der Chef des FBI, der bis lebenslänglich bis zu seinem Tod Chef des FBI war und der von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs hat der von den Nazis die Dossiers bezogen über die Exilanten. Man hat sich also von den Nazis sozusagen von der Gestapo mitteilen lassen, wer von den Kommunist sei und sowas. Und Hoover war ein Rassist und Hoover hat massiv versucht, mit Kampagnen gegen Martin Luther King vorzugehen. Und wie Luther, Martin Luther King zu Tode gekommen ist, weiß man nicht, aber es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass Hoover da auch seine Finger geschrieben hat. Also man kann nichts beweisen und das ist das Mitzliche, dass dann immer dieses blöde Etikett Verschwörungstheorie auf alles draufgesetzt wird. Aber ich sage, ich glaube nicht daran, dass derjenige, der ihn erschossen hat, keine Hintermänner gehabt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kennedy, der andere Kennedy, ja, äh, Martin Luther King, also ja, klar, man kann da Verschwörungstheorien entwickeln. Ich möchte das Wort Verschwörungstheorien nicht gebrauchen, weil es für mich ein Ticket und eine Schublade ist, ist ja. mit der man alles und jedes. Ich sage, es gibt sicher viel Unsinn, der verzapft wird, aber das Wort Verschwörungstheorie ist für mich ein Etikett, das ich einfach nicht mag, weil es einfach inzwischen missbraucht wird, um missliebige, kritische Positionen oder solche, die unglaublich sind, einfach irgendwie in die Ecke zu schmeißen. Und deswegen möchte ich dieses Wort eigentlich nicht benutzen. Und am liebsten ist es mir auch, wenn man das vermeidet und einfach sagt, es gibt viel Unsinn, der verzapft wird. Oder neudeutsch nennst du man das Fake News, was genauso ein blödes Wort ist. Ja, aber Früher hat man Lügen gesagt nee, oder Märchen oder Ammenmärchen oder was. Aber für mich ist es eben so, dass ich sage, an diesen Stellen ist einfach ein offener Punkt, der nicht geklärt ist. Und dieser ungeklärte Punkt führt dazu, dass ich sage, ob es denn jemals möglich sein wird, ihn zu klären und die wirklichen Vorgänge aufzuklären, wissen wir nicht. Aber für mich ist, solange wie nicht alles lückenlos geklärt wird, ein Verdacht nicht ausgeräumt. Und für mich ist es so, dass auf jeden Fall Hoover im Falle von Martin Luther King eine sehr, sehr unrühmlich üble Rolle gespielt hat. Huber war ein Rassist. Huber war mit Sicherheit kein Polizist, der die Freiheit in der amerikanischen Verfassung äh, im Sinne der Freiheit verteidigt hat. Und leider, das muss man dazu sagen, sind ja im Bereich von Polizei und Geheimdiensten häufig Personen zu finden, die diesen Machtmissbrauch auch durchaus mit rassistischen und reaktionären Positionen verbinden und knüpfen. Ne? Und der Rassismus verstehe ich ohnehin nicht, da äh, überall auf der Welt nicht, in den USA kommt zum Beispiel für mich auch hinzu, äh, dass die Unterhaltungsmusik sehr entscheidend von den Farbigen geprägt wurde, ob Jazz, ob äh, Soul, Hip -Hop. Rock und dann später Hip-Hop als Nachfolger vom Soul. Oder, und deswegen verstehe ich das gar nicht so ganz, aber das ist irgendwie bei den Leuten, die so denken irgendwie verwurzelt, warum auch immer. Für mich ist es irgendwie nicht, nicht so begreiflich, diese Denkweise. Eckart, hast du gebrummt? Nee. 
In letzter Zeit miss, misshöre ich das hin und her. Ich achte immer sehr genau darauf. Aber vielleicht hat sie angeprobt. Nee, nee aber na klar. Also natürlich ist es so, dass Rassismus an sich schon eine völlig bescheuerte Denkweise ist. Ich meine, was hat bitte die Hautfärbung äh, mit irgendetwas zu tun, außer mit der Hautfärbung. Ähm, das, äh, das ist ja, eigentlich müsste das jedem vernünftigen Menschen klar sein. Ich glaube, dass auch Rassismus ist, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Ausgeburt und, oder, oder es ist Ausgeburt gesellschaftlicher Verhältnisse, verstärkt diese gesellschaftlichen Verhältnisse, die dann wiederum den Rassismus verstärken. Es ist so ein Wechselspiel, denke ich manchmal. Aber es ist, ja, ich, ich glaube, es ist etwas, was wir auch heute, man denkt immer, man wird es los, weil irgendwann müssen die Leute ja vernünftig denken. Mein Gefühl ist, dass der Rassismus sich eher, wie soll ich das sagen, verkapselt. Also unter dem Deckmantel von anderen, von negativen Kulturbildern, von negativen Religionsbildern, rüberschwappt. Ja, ich denke, das ist irgendwie im Moment so die Form dieser reine Rassismus des Ku Klux Klans. Ähm, den findet man ja wirklich eher noch beim Ku Klux Klan. Aber, aber auch in Deutschland gibt es Ku Klux Klan Mitglieder und die meisten sind übrigens Polizisten nebenbei. <lacht> ja, ah, ja, ja, in Baden-Württemberg von der Ku Klux Klan Gruppe waren vier Polizisten ne? und die standen anscheinend auch mit dem NSU in Verbindung. Das weiß man nicht so genau. Also bei dem Mord von Michael Kiesewetter hat das eine Rolle gespielt, ne? Okay, das wusste ich noch nicht. Ja, also Michael Kiesewetter war eine Polizistin, die wurde erschossen und zwar mit der Waffe, mit der auch die anderen NSU-Opfer erschossen worden sind. Und einer ihrer Kollegen, der mit ihr auf Streife gefahren ist, war Mitglied des deutschen Kuckucksklan in führender Position. Okay. Ja, das ist äh, inzwischen belegt, also das kann man sagen. Aber natürlich äh, ist das offiziell in den ganzen Prozessen immer ziemlich unter den Teppich gekehrt worden. Ne? Also man muss halt sagen, also gerade auch in der NSU, und das ist ja ein Beispiel für einen rassistischen Mord und eine rassistische ja. Mordserie, da wird die Verstrickung des Verfassungsschutzes und der verschiedenen Verfassungsschutzämter bis hin zur Rolle von Andreas Temme in Hessen, der V-Mann-Führer war. Da wird auch die Rolle von bestimmten Polizisten nicht wirklich aufgearbeitet. Da wird nicht aufgearbeitet, welche V-Leute in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen auch möglicherweise mit viel Geld äh, finanziert worden sind und sehr nah an dem NSU dran waren. Es gab ja diese Heimatfront und Thüringer Heimatfront. Heimatschutz, ja. Heimatschutz, Heimatfront oder wie sich das nannte. Es gab den Marschner, der V-Mann war und in dessen Auto die NSU-Leute zu ihrem Mord nach Nürnberg gefahren sind. Ne? Sollten Sie bis jetzt noch nicht gewusst haben, liebe Hörerinnen und Hörer, bei welcher Veranstaltung Sie sind, <lacht> jetzt wissen Sie es, das ist der Lagebesprech 61. Ähm, Franz Josef Hanke hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, ja, und ich würde gerne noch einen Satz dazu ja. anfügen. Am 17. April wird die Humanistische Union in Marburg übrigens eine Veranstaltung durchführen und da geht es um das Thema des hessischen Verfassungsschutzgesetzes und da werden Jürgen Erkmann, ein Datenschutzfachmann, und Rolf Gössner referieren. Und Rolf Gössner ist selber 38 Jahre lang nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Köln zu Unrecht vom Bundesamt für Verfassungsschutz beschattet, ausspioniert, beschnüffelt worden. 
Und er ist Jurist, Rechtsanwalt und er ist im Kuratorium der Internationalen Liga für Menschenrechte. Das nur am Rande. Also ja. ich sage, Bürgerrechte sind auch heute immer noch ein Thema. Und ich denke, wir werden bis an unser Lebensende <lacht> dafür kämpfen müssen, dass wir Gleichheit, Gerechtigkeit, Frieden, Gewaltfreiheit, Menschlichkeit auf dieser Welt schaffen. Genau, wir nochmal zurück zu Martin Luther King, der heute vor 50 Jahren ermordet wurde. Meine Güte, ist das lang her. Und doch nicht lang, wenn man sich es mal so genau überlegt. Nochmal zurück auf ja, sein Vermächtnis, auf das, was wir heute tun müssen, können, sollten konkret. Was ist eurer Meinung nach so das, was wir jetzt, wenn wir an Martin Luther King zurückdenken und wenn wir sagen, gut, wir wollen nicht, dass das alles umsonst war. Was ist unser Traum? Wohin geht's? Ich finde, ein sehr wichtiger Punkt bei ihm, der ja auch beim Gandhi war, diese Gewaltlosigkeit gerade jetzt in einer Zeit, wo wir gewalttätig alles wird. Ich zum Beispiel gebe als auch zu, ich habe auch eine leicht cholerische Ader, muss mich dann auch mal verbremsen. Ich weiß das, wie das dann ist, wenn Aggression in einem innerlich brodelt. Aber ich finde das einen sehr interessanten Aspekt, gerade heute, wo die Richtung so auf Gewalt ist, die Gewaltlosigkeit. Noch jemand? Was sagt er uns heute? Was tun wir? Eckart? Ja, ich kann nicht sagen, dazu stimmen. Gewaltlosigkeit ist ein ganz ähm, zentraler Punkt. Wir sollten uns nicht anstecken lassen von der vielen Gewalt, sowohl auch im Denken einfach nur, als auch vielleicht in tatsächlichen Ausübungen, sondern wirklich gewaltfreie Aktionen, wenn dann äh, in dieser Richtung mit gewaltfreien Aktionen agieren und gewaltfrei versuchen, Bürgerrechte und Menschenrechte und, äh, zu unterstützen, durchzusetzen und gegen den Rassismus uns zu wenden. Äh, das ist also wirklich wesentlich. Ich dachte vorhin auch ähm, mal als ein Beispiel oder im Vergleich an Hunderassen. Es gibt ja viele Hunderassen. Wir sind ja, also viele Menschen sind Hundeliebhaber. Und die Hunderassen unterscheiden sich durchaus in vielen Merkmalen. Aber keiner kommt auf die Idee, obwohl sie sich unterscheiden, kommt keiner auf die Idee, irgendwie zu sagen, diese Rasse ist mehr wert als die andere. Ich vorsichtig. Also. Pudel, Pudel. Das ist das Pudelskern. Also, als jemand, der sich mit Hunden einigermaßen auskennt, kann ich dir sagen, das ist ein Trugschluss. Es gibt ganz viele Leute, die der Meinung sind, dass die eine Rasse besser ist als die andere. Aber die einen heißen ja schon Golden Retriever. Ja, nee, das ist nicht nur Vielleicht kann ich das auch leichter sagen, weil ich Katzenliebhaber bin. Ja. Aber, ich bin Aber da gibt es das auch. Ich bin durchaus tierlieb im weitesten Sinn. Und äh, ja. das ist einfach... Äh, ja. Aber man muss auch sagen, es gibt Menschen, die sind tierlieb, aber nicht Menschen. Nicht Menschen. Und das tut mir ja. manchmal sehr weh. Aber Jan, das ist dein Traum. Sagen, ja. Also wenn ja. du jetzt in der Lage wärst, eine Rede zu halten, so oh wie Gott. Gott. Kriegen, das stimmt, <lacht> eine Million Menschen und du könntest in drei Sätzen sagen, was dein Traum ist, was du dir für die Zukunft wünschst. Also die, sage ich mal, junge Generation von Marburg, was mhm. wünschst du dir? Boah. Oh, schwer zu sagen. 
Ähm, du meinst jetzt auf das Rassismus-Thema bezogen oder allgemein? Ja, allgemein. Mach mal, also mach, mach mal, mal halt, den Kopf halt mal deine Rede so ganz so weit, wie du sie halten würdest. Also wir sind jetzt dein Auditorium oh und wir werden dir Beifall klatschen. Oh. Ich habe mich jetzt aber gar nicht vorbereitet, das wird jetzt ein Freestyle. Ja, das ist gerade natürlich. Das soll es ja. Ähm. Martin Luther King soll seine Rede übrigens auch weitgehend ohne Manuskript gehalten haben. Mm. Ähm, ja, hallo erstmal. <lacht> ähm, ähm, ja, insgesamt wäre natürlich äh, wären Themen wichtig wie allgemeine Reduzierung von Umweltschädigungen bzw. Verschmutzung. Ähm, dann wäre natürlich wahrscheinlich im Sinne eines jeden ähm, irgendwie ganz cool, wenn äh, Arbeitszeiten ein bisschen reduziert würden oder beziehungsweise man sie sich selber mehr oder weniger aussuchen könnte, wie lange man arbeiten möchte oder so und dass man trotzdem damit über die Runden kommen kann. Also dass man nicht mehr gezwungen wird, ähm, quasi jeden Tag seines Lebens, also jeden Tag äh, unter der Woche zumindest in seinem Leben äh, mit Arbeiten zu verbringen und dann am Wochenende sich ein bisschen auskurieren kann, um dann nächste Woche wieder fit zu sein für die Arbeit. So, ähm, das wäre irgendwie schön, wenn sich das ändern würde. Aber sehe ich irgendwie, mh, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwann innerhalb von meinem Leben noch geschehen wird. So, aber ja. Und ähm, mh, wenn ich mir so die ganzen AfD-Leute oder sonst was anschaue, dann wünsche ich mir, dass die irgendwie mal ein Buch lesen oder dass sie, <lacht> ähm, dass sie einfach mal bitte ihren Mund halten sollen. So. Ja. Also das mit dem Buch lesen mhm. soll ja angeblich bei ja, Andreas Verlag. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, ihr ja. wählt mich alle. Also äh, das mit dem Buch soll ja angeblich über den Antaias Verlag so, ja. möglich sein. Ja, ja, die Frage okay. ist noch, was in dem Buch dran steht. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber, ja. äh, das mit dem Mund halten, also bei bestimmten Leuten würde ich dir da sofort schreiben. Deswegen halte ich jetzt besser auch mal den Mund. Hast Jens, keine Rede du hast, von dir? Du hast das letzte Wort. Oder? Wie auch immer. Ja, also Jan, du hast ja schon vieles gesagt. Aber ich glaube, was wir, was ganz wichtig ist, ist das Thema Solidarität. Ich stimme dir uns auch im Bereich Arbeit und so zu, ja. Also das Aber ich finde, Solidarität ist, ist ganz wichtig, weil es gibt so viele Menschen, die ihre eigenen Probleme haben, die sie nicht alleine lösen können. Und egal über die Grenzen von Geschlecht, Rasse, ähm, Behinderung, Nationalität, Heimat und Herkunft, wie auch immer diese Sachen alle heißen, hinweg brauchen wir eine Solidarität. Und ich glaube, wenn wir die Solidarität finden, stellt sich der Friede auch ein. Und das wäre natürlich eine wirklich hervorragende Angelegenheit, denn wenn man solidarisch sozusagen den gemeinsamen Verein, sei es nun Umweltbelastung, sei es Hunger, sei es Gewalt, wenn man die gemeinsam bekämpft, dann fallen irgendwie auch die Mauern, die, die Mauern der Angst voreinander. Und, ähm, aber allem, was man gemeinsam macht, äh, ja, wird, wird diese Angst voreinander, dieses Misstrauen so auch geschwächt. Und äh, das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Danke, Jens Bertramsking. <lacht> so, das war's. Wir hören jetzt auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich, wenn ich an Martin Luther King zurückdenke, dann denke ich schon an seine Stentorstimme. Er hatte ja schon eine richtige Predigerstimme. 
kann man heute im Fernsehen in den USA immer noch hören. Wenn man, die, wenn man das anmacht und so einen Predigersender sucht, man findet oft solche, sagen wir mal, doch, doch ziemlich markanten Stentorstimmen und die können auch so richtig aufpeitschen. Es fehlt dann oft die Wärme, die Martin Luther King trotz allem immer drin hatte und die Emotionalität. Er hat das gut zusammengebracht, die Emotionalität und das Aufrütteln in der Stimme schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der 61. Podcast Lagebesprech. Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Ich hoffe, was Matthias am Anfang gesagt hat, das stimmt. Der Frühling kommt. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber in zwei Wochen wissen wir Bescheid. Bis dann. Ich habe einen Traum, dass ihr alle den Podcast Lagebesprech hört, weiterempfiehlt oder vielleicht auch Anregungen okay. gibt, was wir besprechen sollen. Und ansonsten Empathie, Solidarität, Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit. Tschüss. 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 Tschüss.